0: Dat, dat zit in me, dus ik ben er altijd op zoek geweest naar ja, hoe, hoe een beter milieu begint bij jezelf. Dat, dat vond ik een hele logische slogan toen ik achter was. En dat heb ik ook gewoon in vorm van uh, geïnternaliseerd, denk ik. Ja. Een
1: fossielvrije toekomst, dat is nogal wat om als doel te stellen. Maar we zijn op de goede weg door samen allemaal kleine stappen te zetten in de goede richting. Samen maak je meer impact dan je denkt. Mijn naam is Joris Putman en in de Go Greeners podcast spreek ik met echte aanpakkers... Ondernemers die een klein idee hebben omgezet naar een duurzaam en innovatief product. Ik probeer erachter te komen wat ze drijft en wat de daadwerkelijke impact is. Deze aflevering spreek ik met Aletta Martens, mede-initiatiefnemer van Broodnodig. Een prachtig project dat volledig draait om ja, brood en broodverspilling tegengaan... en hier uiteindelijk zelfs biogas van maken. En ook de gast hier vandaag, en ook volledig bezig met het omzetten van restproducten in groen gas... is Robert van der Meij van Vattenval. Goedemorgen, welkom bij de. Ja. Nou, leuk om jullie uh, aan tafel te hebben en twee onderwerpen die zo op elkaar lijken... maar toch heel verschillend zijn. Ja. Voelen jullie je een beetje go greener, ook in het dagelijks leven?
2: Oei, ja, dat zijn een lastige vragen natuurlijk als je hier zit. Hè? Ja, want uh, dat uh, gaat Ik maar op, uh, eens te zeggen. Ja.
1: hoe lang douche jij en douche jij wel koud?
2: Oeh. Nee. <laughs> er zijn twee kanten altijd aan een verhaal... Um... Ik heb wel een uh, grondwarmtepomp bij mijn huis. Uh, die heb ik al tien jaar. Dus dat is er, uh, wel een duurzame uh, apparaat. Zeg daar maar. maak je
1: impact mee volgens jou?
2: Ja, daar maak je wel impact mee. Dat ja. scheelt uh, een, een, een heel veel energie, met name gas. Dus ik ben. Uh, voor mijn vloerverwarming zeg maar, van het huis helemaal overgestapt op de, op de warmtepomp.
1: Ja, maar als we nou straks allemaal op groen gas draaien... dan heb je dat ding voor niks. Uh,
2: dat klopt, maar daarom ga ik ook verhuizen. Oh. Ik, ben, ik, ben, ik ga In februari ga ik, uh, verhuizen. Dan ga ik uh, nieuwbouw plegen. Dat is natuurlijk ook niet echt duurzaam. ons stikstofprobleem weer. Maar ik ga het wel het huis uh, volledig zelfsupporting uh, maken. Dus er okay. komen zonnepanelen. Uh, daar, daar komt uh, wel een warmtepomp, denk ik weer. En er komt ook uh, bufferopslag met water zodat je energie opslaat in water waar je daarmee je huis weer gaat uh, verwarmen. Maar die uh, wordt uh, wel uh, energie neutraal.
1: Ja, dus wel ermee bezig. Ja.
2: En ook fijn dat je het kan doen. Ja. Want
1: iedereen, niet iedereen kan zulke grote maatregelen nemen.
2: Nee, dat klopt. Nee. En daarvoor is dat groen gas dus wel weer helemaal alternatief. En als we die prijs voor groen gas ten opzichte van grijs gas wat naar beneden gaan krijgen... dan kan je gewoon als consument, uh, als je ook groene stroom hebt uit de windmolens dan maak je toch al behoorlijke stappen en al snel. Dat is eerder dan 2030, als je zou willen.
1: Goed, ik denk dat je je wel een go-greener voelt. Ja, ja, dat wel. Ja, dat wel. En jij, Aletta?
0: Voelen niet per se, maar ik vrees dat ik het wel zoveel mogelijk probeer te doen. Of ik dat nou wil of niet. Maar dat zijn van die, uh, ja, die dingen die je zelf anders niet kunt verkopen. Dus um, ja, ik ben niet mijn huis aan het isoleren of wat dan ook. Maar ik zet gewoon nauwelijks de verwarming aan... Mijn, uh, ja, ik word vaak voor gek verklaard. Ik doe gewoon een dikkere trui aan, weet je. Dat zijn kleine stapjes. Um, en het zit hem, denk ik, vooral in, uh, in, in hoe je zelf die dingen aanpakt. Dus doe bewust boodschappen, koop niet te veel, tot en met neem je eigen zakje mee. Um, het gaat ook over de kleine dingetjes... en daar kan iedereen wat, uh, wat aan bijdragen.
1: Ja, je hebt van je werk heb je zo ongeveer... Uh, ja, je hebt van de wereld verbeteren een beetje je werk gemaakt. Je, je doet het iedere dag... Niet alleen met brood nodig. Waarom vind je het belangrijk om daar aan bij te dragen? Waarom heb je je beroep zo ingericht?
0: Ik denk dat ik persoonlijk, net zoals de mensen in mijn omgeving... gewoon niet anders kunnen. Dus het is, uh, het is gewoon iets wat je van binnen voelt en wat je, wat je drive is. En um, ja, ik, 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 dat, dat zit in me. Dus ik ben altijd op zoek geweest naar... Ja, hoe, hoe een beter milieu begint bij jezelf... Dat, dat vond ik een hele logische slogan toen ik 8 was. En ja. dat heb ik ook gewoon in vorm van uh, geïnternaliseerd, denk ik. Ja.
1: Ja, ja, we hebben daar een woord voor bedacht. Go Greeners, want ja. zo heet de podcast. Maar
0: exact, ja. Hoe zou je jouw eigen
1: baan omschrijven? Wat, wat ben je?
0: Wat ben ik? Uh, nou, het liefst omschrijf ik mezelf als iemand die uh, bewustwording uh, aan de man brengt. En dat op een manier die dus een positieve gedragsverandering uh, ondersteunt. En dat kan voor een bedrijf, voor een ja, maatschappij. Uh, als het maar een, een positieve bijdrage is. En wanneer is die positief? Is dan de volgende vraag natuurlijk. Ja, ja ik denk uh, op het moment dat de wereld gezonder wordt. De mens gezonder wordt. Um, hele simpele... Nee, ja, simpele dingen. Idealistische dingen, Wel, dinge, ja, ja. ja.
1: Nee, natuurlijk, nee, ja, ja. dat is het ook. Een paar jaar geleden heb jij het initiatief Broodnodig mede opgericht. Dat is nu een succes. Ja. Ja, dat is zeker. mooi. Ja. Ja. Uh, wat kan je erover vertellen?
0: Uh, nou Broodnodig is eigenlijk ontstaan vanuit uh, de pijplijn van Angelique van der Venne. Dat moet wel even gezegd worden. Zij is de, de, de founding uh, mother van het project. Uh, en zij uh, fietste dagelijks door Rotterdam en kwam gewoon overal ja, op, op straat brood tegen. En uh, bekender werd in die tijd dat Rotterdam natuurlijk een rattenplaag had. Dus zodoende is het eigenlijk uh, gegroeid en gestart met wat kunnen we hiermee en valt er iets voor te verzinnen? En daar zijn uh, ja, toen eigenlijk de, de verschillende koppen bij elkaar gekomen. En is er een uh, subsidieaanvraag uh, geschreven en gedaan. En die is toen uiteindelijk door CityLab, de, ja, zeg maar de gemeente, goedgekeurd. En zo zijn we van, uh, van start gegaan.
1: En, en wat doet. Wat doet Broodnodig? Nou
0: brood Broodnodig is een initiatief... wat eigenlijk mensen vooral stimuleert om uh, hun brood in te zamelen. En dat kan nu in Rotterdam door middel van broodbakken. Dat zijn uh, groene containers... die op uh, nou, 80 locaties door de hele stad staan. Dus ja... Dat is dan flink gegroeid. Het is zeker flink gegroeid. Ja, we zijn echt van uh, per wijk zijn we begonnen. Dus het is echt een hele specifieke aanpak. Dat je gaat kijken naar wat leeft er hier. Zijn er uh, stortplekken, zijn er klachten? Zijn er mensen die hier al heel betrokken zijn? Uh, mensen die, 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 uh, die een broodpak adoptant willen worden, waar ook weer bepaalde voorwaarden aan zitten. Dus het is een, het is een heel breed uh, wijkgericht, uh, opgebouwd proces. En zodoende krijg je dus steeds meer een soort van broodnodig ambassadeurs, enthousiastelingen. Die dan ook weer anderen kunnen aanspreken. En uh, zodoende wordt de wijk steeds schoner. En een schonere wijk geeft ook een uh, goed gevoel. Dus dan, het heeft meerdere consequenties. Het houdt de ratten van de straat, maar ook uh, het verbindt. Nou. Dus het brood wordt ingezameld. En uh, wat doen jullie er dan vervolgens mee? Er wordt biogas van gemaakt. Dat is een korte, korte antwoord. Dus um, wat ermee wat er gebeurt is op al die verschillende locaties wordt het ingezameld met een elektrisch autootje ja. tegenwoordig. En, uh, en dat wordt naar een grote biovergister gebracht en daar uh, wordt biogas van gemaakt. Dat wordt uiteindelijk weer teruggeleverd via het net aan, uh, aan de regio. En waarom hebben jullie heel specifiek voor brood gekozen? Nou, eigenlijk omdat brood altijd in de top drie van voedselverspilling staat uh, en het dus een heel zichtbaar probleem is. Dus um, wat ik zei, mensen laten het ook vaak op straat achter met de beste bedoelingen van ik wil het teruggeven aan de aarde. Um, ja, en daardoor, daardoor ontstaat er dus een, een multi-problematiek ja, in zoverre en brood is een soort excellente... Red Bull der vergisting, om maar zo te zeggen. <laughs> dus uh, de bacteriën die, die in die vergisting te werk gaan... die vinden brood echt extra lekker.
1: Er zit natuurlijk gist in brood.
0: Dus die gaan daar harder uh, methaan van produceren. <laughs>
1: mm, Oké. Okay. Um, en kan je iets zeggen over resultaten? Uh, want het is een succes. Dat betekent er zijn heel veel bakken in Rotterdam geplaatst. Ja. Uh, maar iets over hoeveel brood er nou is opgevangen of bespaard... of hoeveel gas er is gemaakt?
0: Uh, nou, ik kan in ieder geval zeggen dat uh, gemiddeld... we ongeveer 3000 kilogram oud brood per week ophaalden. Uh, dus dat is echt wel flink wat. Als je bedenkt dat op één heel brood je een gaspit een uur open kan laten staan... dus ja, gemiddeld mensen kookt denk ik 20 minuutjes of zo. Dus 3000
1: uur gaspitten.
0: Uh, nee, één brood is een, ja, nou ja, per week, ja, ja per Als je week, het omzet, oh, ja, 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 precies, zeker.
1: ja. En uh, je zei haalden. We ja, nou ja. hebben het uit handen gegeven We hebben aan het de gemeente. overgedragen
0: aan de gemeente met veel trots. Um, ik ben echt een groot fan van de gemeente Rotterdam. Uh, met name omdat zij dus initiatieven als de onze omarmen... En, um, ja, en, en de mogelijkheden hebben gegeven om dit soort dingen neer te kunnen zetten. En inmiddels is het dus na 3,5 jaar was het gewoon geïmplementeerd. We hebben daar natuurlijk een hele strategie aan uh, vastgehangen. Maar die is inmiddels uh, ja, gewoon een soort van in de aderen van de stad opgenomen... En zodoende hebben zij het nu uh, overgenomen, dus ik ben eigenlijk heel erg trots. Het is ja, nu gewoon is een systeemverandering die uh, hopelijk blijvend is. Uiteindelijk wil je natuurlijk broodverspilling tegengaan... en ook de bakken weer niet nodig hebben, maar ja, dat is voor een later stadium.
1: Als je het moet samenvatten, wat is volgens jou de kracht van het succes van brood nodig?
0: Nou, allereerst dat wij voedselverspilling tegengaan, uh, overlast in de stad... doordat het dus brood en andere dingen achtergelaten worden in de publieke ruimte. Maar ook uh, het simpel dat je het in CO2 kunt meten. Dus het brood wat hergebruikt wordt, daar wordt biogas van opgewekt. En dat is een CO2-neutrale ja, alternatief voor bijvoorbeeld aardgas. En als je dat in cijfers wilt uitdrukken... dan kom je ongeveer... Uh, ja, in de EU is de CO2-uitstoot... Uh, aan voedselverspilling ongeveer uh, 170 megaton. En dat is bijna net zoveel als heel Nederland per jaar uitstoot. Dus ja, als je kijkt naar hoeveel impact... Uh, bijvoorbeeld broodverspilling daarin alleen al heeft... dat is echt... Uh, ja, we hebben 435.000 broden die per dag in Nederland weggegooid worden. Nou ja, als je bedenkt dat een brood dus een uur voor een gaspit uh, levert... Dan, dan, dan vind ik dat echt uh, schrikbarende getallen, ja.
1: En een grote impact.
0: En een grote impact. Ja. Daarom, uh, daarom ja. doen
1: wij wat we doen. Robert, had jij ervan gehoord? Broodnodig? Uh,
2: ik, ik heb er uh, wel van gehoord. Uh, alleen, uh, ja, ik wist niet dat het zo'n succes was dat de gemeente dat al had overgenomen. Dus dat vind ik uh, fantastisch uh, om te horen. En ik vind het ook een geweldig uh, lokaal uh, initiatief. Want uh, ja, we moeten met kleine stapjes groener worden. En dit is een van die kleine stapjes die daar fantastisch aan bijdraagt. En die ook uh, uh, verderop in Nederland nog te implementeren zou zijn.
1: We ja. blijven nog eventjes bij biogas. Sterker nog, daar gaan we helemaal niet van, van weg. Ja. Want Robert is
2: er ook de hele dag mee bezig. Ja, ja bij ons uh, is het zo dat wij uh, biogas. Daar maken wij aardgas van. Dus de, uh, wat uit die vergister komt, dat uh, gaan wij behandelen uh, tot aardgasniveau. Dus dat moet, uh, er moet nog wat water uitgehaald worden dat wordt CO2 uitgehaald worden. En dan krijgt die uh, biogas, wordt methaangas... wat je in het aardgasnet kan pompen.
1: Ja, wacht even. Ik, ik doe even één stapje ja? terug, Robert. Want je zegt wij, dat doe je vanuit Vattefal, hè?
2: Ja, dat is de manier waarop wij ons product... straks aan de consument of nu eigenlijk aan de consument verkopen. Dus wij uh, zeggen tegen de consument... Uh, wij hebben groen gas. Ja. En dat is dus echt biogas... wat gemaakt is uit een vergister. En het biogas maken we aardgas van, wordt in het aardgasnet gepompt. En daar gaan wij klanten voor vinden. En wat is de
1: CO2-impact van biogas gebruiken?
2: Ja, dat ligt aan de stof die je erin gooit in de, in de vergister. In principe is het dat het neutraal, uh, neutraal is. Maar vaak zie je dat je in het proces nog CO2 eruit haalt. Waardoor, en als je dat opvangt of je gaat laten weer plantjes opgroeien in een kas dan haal je zelfs CO2 uit het milieu vandaan.
1: Ja, die moet ik even uitleggen... voor de iets minder technische luisteraars onder ons. Want ik, ik begrijp wat je bedoelt... Uh, er komt CO2-gas vrij hè, bij het bio-vergisten. Ja, Aletta zit ook uh, ja, te knikken. Leg jij zo, het maar uit. We zijn er
0: in diepte al natuurlijk uh, aan gewend. Maar ja, wat, wat een vergistingsproces eigenlijk is... is een soort van het menselijk lichaam, zo kun je het zien. Dus wanneer jij um, iets eet, dan gaat dat door je, door je stelsel. Nou ja, die bacteriën die daarin zitten, dat is eigenlijk ook hoe een vergister werkt. Dus die eten dat voedsel op. Die worden daar heel blij van en die produceren gas. En dat gas wordt uiteindelijk dat methaan uh, wat afgevangen wordt. En omdat het niet uit de aarde gehaald wordt, maar uh, ja, neutraal geproduceerd, blijft dat dus een vorm van egaal. Maar hoe, ja, en hoe niet dat dan... uit de
1: aarde gehaald wordt, want dat is wel even belangrijk. Ja, dat het is, aardgas niet, is, is Geen echt... fossiele brandstof, ja. maar het komt van de oppervlakte, van het ja. de, de groen. Ja. ja,
0: wat ja. al bestaat. Dus ja. het wordt het hergebruik van, uh, van een reststroom. En dat ja. is natuurlijk de kern van het verhaal. Ja. Ja. Uh, en ho hoe maken jullie uh, je biogas, Aletta? Uh, nou, door het brood aan te leveren aan onze partners. En die doen dat in een uh, vergister. In een vergister ja. ja.
1: En is dat dan bijvoorbeeld een vergister waar jij ook mee werkt,
2: Robert? Ja, in principe zijn er uh, een aantal grote vergistingsinstallaties. En afhankelijk van waar die staat en welke uh, restafval je daarin gooit... Uh, uh, daar kopen wij dan uh, de energie uit. Want jij bent nu bezig met een gloednieuw biogasproject wat weer vernieuwend is. Ja, wij, nou, wij zijn in een fase, in de transitie binnen, binnen Vattenval... waar wij kijken van, uh, we gaan eerst inkopen... omdat we zelf nog geen vergistingsinstallaties hebben. Dus wij kopen in bij vergisters. Maar we gaan er dan wel uh, heel goed naar kijken van wat er in die vergister gaat. Is dat wel duurzaam? Zodat we duurzaam gas verkopen. En de volgende fase is dat we gaan kijken... van: nou, kunnen wij uh, met partners zoeken om extra te gaan investeren? Er zijn innovatieve technieken die nu getest worden. Onder andere GasUnie doet dat in Alkmaar. Met een hele nieuwe techniek. Dat is dan geen vergisting meer. Maar het heet supercritische watervergassing. Dan ga je onder hele hoge temperatuur, uh, 600 graden en 300 bar druk... Stop je dat in en dat vervalt meteen uit, weer in een aantal grondstoffen. De dus CA4, waterstof. Je kraakt het product, als het ware. Net als je dat in de olieindustrie doet. En die techniek, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Om, dit, om die kleine uh, vergistingsinstallaties, zeg maar. Uh, zodanig effectief te gaan maken in de toekomst. dat er veel meer uh, groengas en methaangas uit gaat komen. Wat,
1: wat is dan het voordeel van zo'n nieuwe techniek? ten opzichte van een oude biovergister. En met een oude biovergister stel ik me even voor... zo'n grote ronde silo met een, met een opgeblazen zeil erboven. Hè? Dus echt een soort grote ballon die opblaast... van al die rottende biomassa die erin zit. Ja,
2: dat klopt. Dat klopt. En uh, deze installatie is echt een, uh, een technisch zeer uh, uh, complexe installatie... Uh, waarbij je dus ook niet... Uh, je kan ook plastic in gooien of autobanden en dan kom, komt er ook uh, uh, biogas uit. Maar dat en gaan waterstof. jullie niet doen? Uh, nou, je kan wel kijken van uh, als er restafval is, plastic wat niet ergens anders gebruikt wordt, dan zou je dat wel kunnen overwegen. Ja. Want uh, ja, wat gebeurt er anders met het plastic? Kom, uh, komt het in het milieu of ga je het weer recyclen zodat het uh, weer energie uitkomt? Dus daar, uh, daar moeten we wel naar kijken. Dat zijn wel discussies die gevoerd moeten worden.
1: En wanneer noem je iets dan groen gas? Als jullie, als jullie
2: groen gas leveren? Ja, groen gas op dit moment. Hè, op dit moment doen wij eigenlijk uh, bij bij Vattenfall zeggen... we doen nu alleen nog uit vergisters. Je kan ook nog vergassing doen. Dat is nog een soort tussenstap. Maar daar gooien ze heel veel hout in. Nou, we weten niet waar het hout vandaan komt. Komt het uit het buitenland? Komt het uit, uh, uit, een palm, uit de palmindustrie? Dat, dat willen we niet. Dat willen we duurzaam hebben. Nou, en bij die... Uh, vergistingsinstallaties, daar hebben we dus uh, echt uh, restafval. Pak het uh, brood, maar pak ook bijvoorbeeld mest. Uh, varkensmest of koeienmest mm -hmm. kan ook in die vergistingsinstallatie. En zo zijn er nog veel meer afvalstoffen die daarin kunnen. Denk je
1: dat gas ook in een fossielvrije toekomst een rol blijft spelen... als energieleverancier?
2: Ja, absoluut. Uh, uh, het worden oplossingen waarin groen gas uh, zit. Misschien waterstofgas, we uh, hebben warmtepompen... We hebben geowarmte, we hebben hybride pompen. Dus het is een gedeelte van de
1: oplossing. Waarom laten we het hele begrip gas niet gewoon los... en gaan we alleen maar met windmolens en
2: zonnepanelen energie opwekken? Er nou, uh, zijn uh, onder andere commerciële redenen voor. We, liggen, we hebben een heel gasnet liggen in Nederland. Er zijn miljarden geïnvesteerd. Dat gasnet kunnen we nog gewoon blijven gebruiken... als we met groen gas gaan werken. Je kan bijvoorbeeld kijken in de binnensteden, in, uh, in Amsterdam. Ja, als je daar die hele straat gaat... Uh, opengraven voor uh, nieuwe voorzieningen. Uh, vaak moeten elektriciteitsnetten verzwaard worden uh, op het moment dat je afstapt van gas. Dus uh, gas is op sommige plaatsen, blijft dat gewoon nodig. Ook uh, maak je met gas in de industrie, maak je hoge temperatuur, uh, krijg je daar beter dan uh, met elektriciteit. Het is uh, energetisch gewoon een veel beter product op sommige processen. En daarom uh, blijft dat groen gas bestaan. Ja, maar dan
1: wel groen dus? Wel groen, ja. En gaat dan uiteindelijk de prijs van groen gas omlaag? Ja, ik denk... Gaan dat... we dan onder het huidige grijze gas, het fossiele gas, komen? Nee, dat denk ik niet. Oké, okay, dan vraag ik even aan Letta. <lacht> Jij bent consumentenpsycholoog. Ja. Um, hoe ga je mensen nou verleiden om dan toch dat iets duurdere product te kopen?
0: Ja, dat heeft er denk ik alles mee te maken met wat zijn de waarden om... Uh, om dat groene gas te willen kopen. Dus het um, is, is altijd een beetje zoeken naar... hoe haak je aan bij iemand? Um, en dat, dat gaat, denk ik... Bij de een zal dat gaan om... ik wil een bijdrage leveren aan een beter milieu. Bij de ander zal het zijn... Uh, ik wil niet te veel geld betalen. Um, dus dat, ja, daar zal denk ik ook wel... een klein consumentenonderzoekje voor moeten plaatsvinden. Nou, de grootste
1: uitdaging lijkt mij als ik het nu zo hoor... dat je gewoon heel veel mensen moet hebben... Ja. die besluiten, nou weet je wat, ik betaal wat meer... Um,
0: ja, en ik, ik zie. Want dat anders zelf dan zie ik af. de
1: techniek niet vooruitkomen als nee, ik het zo precies. hoor. Nee,
0: precies. Maar als je dat in een soort van als groter concern kunt aanbieden. Want ik weet toevallig dat volgens mij je ook een compensatie kan kopen bij Vattenval voor 3 euro per maand of zo. Dat je in ieder geval al een kleine stap de goede richting ingaat. Een
1: klein stapje.
0: Ja, het zijn ja. altijd kleine stapjes. Dus het gaat over het, het langzaam mobiliseren. Zodat je met z'n allen uiteindelijk toch in een beweging komt en dat in vergelijking met een jaar of vier, vijf geleden... is de wereld echt al heel anders aan het kijken naar duurzaamheid en ja. energie. En, maar die,
2: die compensatie is voor ons eigenlijk, vinden wij dat, uh, al een is. stapje terug. Wij willen al een stapje verder. Met dat groen gas gaan we ook een stapje Terecht verder. Terecht ook, ja, zeker. Dus, dus dat, die compensatie die gaat er eigenlijk echt wel af, denk ik. Als we kijken naar prijzen, je moet ook kijken waar ga je het mee vergelijken. Op het moment dat er geen gas meer is dan moet de consument ook beslissen van hoe ga ik dan aan mijn energie komen. En als je ziet bijvoorbeeld als je een warmtepomp moet nemen... en je woont ergens midden in de stad en je moet gaan isoleren... en je moet nieuwe pannen gaan kopen en je moet je cv-installatie gaan aanpassen... en dan kun je warmtepomp nemen, ja dan ben je nog veel meer kwijt. En ik denk ook wel dat de overheid zou ook nog ietsje kunnen sturen in die uh, meerprijs. Kijk, op het moment dat we zeggen... ja, groen gas, uh, daar gaan we geen 50% belasting op heffen... maar we gaan maar 40% belasting erop zetten, Dan ben je erbij, zo spreek ik al.
1: Ja. hey dank jullie wel. Um, interessant, inspirerend. Uh, dank voor jullie komst.
0: Ja, graag gedaan. Graag
1: gedaan. All right. Dit was hem, de derde aflevering van de Go Greeners podcast... Ben je benieuwd naar meer verhalen van go-greeners die impact willen maken voor een fossielvrije toekomst? Kijk dan op vattenfall.nl slash impact. Tot de volgende keer.